0: Bildung, die prägt, die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oswaldo Schapanski. Und ich freue mich auch wieder auf spannende Gäste in dieser Sendung. Und einem habe ich mit Dr. Heinrich Dergsen über sein Buch Das Gottesdienstverständnis der Russlands deutschen Freikirchen gesprochen. Dann gibt es auch wieder ein Quiz für Sie, liebe Zuhörer, mit der Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und im Bereich der Studenten habe ich mit Alison Cherry aus den USA gesprochen. Sie studiert hier am Bibelseminar Bonn, ist zurzeit in der zweiten Klasse und sie berichtet ein wenig über ihre Erlebnisse und Erfahrungen hier am Bibelseminar Bonn. Doch nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei dieser Ausgabe von Bildung, die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht waren diesmal Viktor Pritzkau und Diethelm Staus von der FCBG Freie Christliche Bekenntnisschule Gummersbach zu Gast. Wir sind begeistert von der Arbeit der Freien Christlichen Bekenntnisschulen, und beten für diesen inspirierenden Dienst. Mehr Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse www.fcbg.de Heute beginnt die Prüfungswoche im Wintersemester 2016-2017. Danach freuen sich die Studenten auf zwei Praktikumswochen und etwas Ferien. Ab dem 27. Februar 2017 beginnt das neue Semester am Bibelseminar. Ein Studieneinstieg ist für Interessierte dann möglich. Wir würden uns freuen, Sie in der Entscheidungsfindung zu betreuen. Informieren Sie sich unter www.bsb-online.de oder rufen Sie uns an unter der Nummer 02222 22 701, 22 22 701 200. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 25. Februar, Trauerseminar, unverständlich und unverzeihlich, wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten, mit Dorothea Gerhard. 1. März 2017, Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau, wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream und Homosexualität, mit Eva Zumstig. 31. März bis 2. April, Teenagerleiterseminar, TLS 6, mit Jakob Görzen. Fortbildung für alle Teenagerleiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 13. Mai 2017, Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für die Prüfungswoche am Bibelseminar Bonn, dass die Studenten das Gelernte abrufen können. Beten Sie bitte auch für die anschließende Praktikumszeit, für Bewahrung und besondere Erlebnisse mit Gott. Danken Sie Gott bitte für das vergangene Semester am Bibelsenwerb Bonn. Beten Sie bitte für neue Bibelschüler, dass Gott diejenigen beruft, die er für den Bau seines Reiches ausbilden möchte. Bitte beten Sie für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien, für Bewahrung, Weisheit für ihren Dienst am BSB und die richtige Balance zwischen Arbeit und Familie. Liebe Zuhörer von Bildung, die prägt, wir sind jetzt wieder in dem Bereich der Sendung, wo es um das Bibelseminar Bonn direkt geht oder um Dozenten, die verschiedene Projekte vorstellen und diesmal freue ich mich besonders, dass sich der Leiter des Bibelseminar Bons Zeit genommen hat, sein Buch vorzustellen. Heinrich Derksen wird hier das Buch, das Gottesdienstverständnis der russlandsdeutschen Freikirchen ein bisschen freistellen. Willkommen hier in der Sendung, Heinrich, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
1: Ja, Ich bin äh, gerne nochmal hier, um etwas über das weiterzugeben, was mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat. Ich habe mit meiner Dissertation 2010 angefangen und habe dann ja Ende 2016 das Projekt zum Abschluss gebracht. Also fast sechs Jahre hat mich dieses Projekt beschäftigt und äh, ich freue mich ein bisschen davon zu erzählen, was ich da so in dieser Zeit in Erfahrung bringen
0: konnte. Wieso hast du dieses Buch überhaupt geschrieben? Was war deine Motivation?
1: Ja, das äh, muss ich tatsächlich so beantworten, indem ich ganz weit aushole. Schon als Student ähm, wurden wir mal in einer Vorlesung gebeten, ähm, einen typischen Gottesdienst aufzuzeichnen, wie wir ihn so in unseren Gemeinden erleben. Und da waren wir natürlich Studenten aus verschiedenen Denominationen, Konfessionen und äh, ich habe dann typisch Russland-Deutschen Gottesdienst dargestellt. Und dann, als die ähm, ganzen Studenten ihre Aufgaben zurückbekamen, fehlte meine Aufgabe. Ich sagte, hm, hat mein Dozent die Aufgabe nicht gelesen oder hat er sie irgendwie irgendwo verloren? Und dann sagte er, ich habe eine Aufgabe bei mir gelassen, ich will sie euch hier als ganze Klasse vorstellen und stellte dann unseren Gottesdienst, der Russlanddeutschen, vor, ohne meinen Namen zu nennen natürlich und erwähnte verschiedene Aspekte dieses Gottesdienstes und sagte, ich finde, das ist hier vorbildlich und das und das war für mich so eine ganz äh, merkwürdige Erfahrung, weil äh, ich habe eigentlich etwas ganz Typisches dargestellt und er hat das als etwas Besonderes dargestellt. Und da war diese Idee geboren. Warum feiern wir Gottesdienst, wie wir ihn feiern? Was ist das Besondere an einem russlanddeutschen Gottesdienst? Wo unterscheiden wir uns von anderen? Ähm, wo sollten wir von anderen lernen und auch vielleicht diese Elemente im und wo sollten wir an Dingen festhalten, weil sie aus einem guten aus einer guten Tradition herkommen oder auch eine gute biblische Begründung haben? Also wie gesagt, das hat mich schon seit Jahren verfolgt. Ich habe dann irgendwann meine Masterarbeit geschrieben und habe da die, das Thema aufgearbeitet, das Predigtverständnis der Russlanddeutschen Gemeinde. Also das ist sehr untypisch in einem Gottesdienst nicht nur eine, sondern manchmal zwei, drei Predigten zu hören. Und ich weiß sogar gemein, die haben mehr als drei Predigten in einem Gottesdienst. Als ich das fertig hatte, wusste ich, ich muss das gesamte den gesamten Gottesdienst nochmal aufarbeiten und damit habe ich mich dann in meiner Doktorarbeit beschäftigt.
0: Jetzt haben die Radiozuhörer natürlich das Buch höchstwahrscheinlich nicht vor sich. Deswegen würde ich dich einmal bitten, Worum geht es in dem Buch? Kannst du so den Inhalt einmal grob vorstellen, dass wir eine Idee bekommen, wie das Buch aufgebaut ist und
1: worum es geht? Ja, das Buch ist ja das Ergebnis meiner Doktorarbeit und insofern musste ich natürlich zunächst einmal in dem ersten Kapitel mich mit der Methodik beschäftigen. Wie habe ich geforscht? Was habe ich tatsächlich erforscht? Und insofern, das ist das, was zunächst einmal so eine Doktorarbeit ausmacht. Aber dann ging es mir darum, bevor ich den Gottesdienst ähm, darstelle und aufschreibe, wie wird bei uns Gottesdienst gefeiert, dass ich zurück in die Geschichte schaue und einen so einen historischen, geschichtlichen Rückblick mache. Denn vieles von dem, was wir heute tun, ist aus der Geschichte entstanden oder ist ähm, Tradition. Und insofern habe ich ein wenig die Geschichte der Russlanddeutschen aufgearbeitet, mit dem Hintergrund, ähm, wie hat das den Gottesdienst geprägt und wie hat sich der Gottesdienst über die, ich kann sogar sagen, über die Jahrhunderte entwickelt. Dann habe ich den Gottesdienst dargestellt, einen typischen russlanddeutschen Gottesdienst. Da habe ich viele verschiedene Elemente des Gottesdienstes beschrieben. Und dann habe ich ihn kritisch hinterfragt, was davon ist biblisch, begründet, was davon sind gute Traditionen. Und dann habe ich eine Vergleichsanalyse gemacht. Also, wo sind die großen Unterschiede zu anderen Denominationen, zum anderen Gottesdienstverständnissen in Deutschland? Und wo können wir voneinander lernen? Und wohin wird sich vermutlich, ja, ich sag mal, die Russlands deutsche Bewegung in Deutschland entwickeln und wie wird sich dann eventuell auch der Gottesdienst verändern. So, das ist dann zum Abschluss das Ergebnis meiner Doktorarbeit gewesen.
0: Und hast du für uns auch äh, ein oder zwei konkrete Beispiele? Was ist denn jetzt das Gottesdienstverständnis von Russlands deutschen Freikirchen? Was sind typische Ele Elemente? Was ist rausgekommen bei dieser Forschungsarbeit?
1: Ja, das äh, lässt sich schnell formulieren. Da ist ganz sicher die Predigt etwas. Außergewöhnliches, nein, gepredigt wird in allen anderen Gottesdiensten auch, aber hier eben doch, dass man traditionell, das findet man nicht mehr in allen Gemeinden wieder, das muss ich in meiner Forschungsarbeit auch immer wieder ähm, darstellen, aber traditionell äh, gibt es nicht nur eine Predigt, sondern mehrere Predigten und die Predigt hält auch nicht der Pastor oder nur der Pastor, wie das in vielen Kirchen und Gemeinden üblich ist, sondern viele Laien predigen und dann äh, würde ich natürlich sagen, Musik und Gebet sind noch ganz zentrale Elemente, die sich oft unterscheiden von dem, was man heute in Freikirchen, aber auch in Landeskirchen wiederfindet. Nehmen wir zum Beispiel die Orgel. Die Orgel, die eigentlich in der Kirche einen ganz zentralen Platz hat, in jedem Kirchengebäude, spielt bei Deutschen keine Rolle. Da würde man eher ein Akkordeon finden oder der Regel ein Klavier oder... Ein andere Instrumente, Aber eben die Orgel äh, findet man bei Aussiedlern in den Gemeinden so gut wie gar nicht.
0: Gibt es vielleicht auch äh, Sachen, die du jetzt beim Schreiben des Buches, bei dieser Forschungsarbeit, die, ähm, wo du gesagt hast, das habe ich vorher auch nicht gewusst oder habe ich nicht so gesehen, etwas, was dich überrascht hat äh, bei dieser sechsjährigen
1: Arbeit? Wenn ich Nein sagen würde, dann wäre es keine Doktorarbeit. Es muss ja immer was Neues bei rumkommen. Und entsprechend natürlich auch eben die Neugier, etwas zu schaffen oder etwas zu erarbeiten, was einen Mehrwert hat, wo, wo wir alle merken, das ist gut zu wissen, dass diese Dinge so in unseren Gemeinden und in unseren Gottesdiensten stattfinden, das habe ich andauernd erlebt. Also ganz sicher die, Besondere ähm, Entdeckung für mich war eben zu sehen, dass wir gar nicht so konfessionell einseitig geprägt sind. Also die Russlanddeutsche Bewegung ist sowieso eine sehr vielschichtige Bewegung. Da, da gibt es die Mennonitengemeinde, die Baptistengemeinde, die Mennonitenbrüdergemeinden, die die und dann ein Mix von allem. Ja, also es gibt Gemeinden, die gar nicht so genau wissen, wie sie konfessionell, denominationell, ähm, was ja so ihr Hintergrund ist. Aber noch viel interessanter war zu sehen, dass unser Gottesdienst die unterschiedlichsten Einflüsse hatte. Also wir haben definitiv aus äh, der Reformation Einflüsse in unserem Gottesdienst. Deutlich sind natürlich auch die täuferischen Einflüsse, deswegen kann man ja uns auch als eine Bewegung äh, ja, eine Täuferbewegung bezeichnen, egal wie sich die Gemeinde heute nennt, aber ähm, der Haupt, äh, Hintergrund oder unser unser hau, hauptsächlicher Einfluss ist aus der Täuferbewegung gekommen. Aber dann haben wir auch pietistische, also auch kirchliche Einflüsse. Und ich, ich würde sogar behaupten, hier und da kann man vermuten, dass es sogar ähm, orthodoxe Einflüsse gegeben hat.
0: Das hört sich alles sehr spannend an und natürlich ist jetzt so eine Sendung viel zu kurz, um dieses ganze Buch vorzustellen. Deshalb, äh, wem würdest du dieses Buch äh, empfehlen? Es ist natürlich aus einer Forschungsarbeit äh, heraus entstanden, aber auch sehr spannend. Würdest du es jetzt nur russlandsdeutschen Gemeinden empfehlen, mal sich dem Spiegel vorzuhalten und das zu lesen? Oder äh, was sagst du,
1: äh, an wen ist das Buch gerichtet? Nein, so eine Forschungsarbeit ist äh, eigentlich zunächst einmal für, für jedermann gedacht, das kann nicht sein, dass ich das Buch oder diese Doktorarbeit nur für Russlanddeutsche geschrieben habe. Im Gegenteil, ich will damit einen Beitrag in Deutschland leisten, dass andere, die uns besser verstehen wollen, durch dieses Buch Verständnis für unsere Bewegung hier in Deutschland bekommen. Und das freut mich auch, dass ich genauso auch, ich sag mal, diese, dass ich diese Resonanzen habe, ja. Neulich äh, war ich in Berlin und ähm, da wollte mich ein Bundestagsabgeordneter unbedingt mal kennenlernen. Eben genau deswegen, weil er dieses Buch, von diesem Buch gehört hat oder sogar das Buch gelesen hatte und gesagt hat, ähm, das wäre so aufschlussreich für ihn gewesen. Und da haben wir uns im Bundestag zu einem Frühstück verabredet und ähm, ja, wenn das... Ich habe das Buch nicht für ihn geschrieben, ganz sicher nicht, sondern für die Wissenschaft. Ja, Aber äh, durch das Lesen oder durch das Kennenlernen dieses Buches ähm, hatte er Fragen beziehungsweise hat er Antworten gefunden und er wollte mich persönlich kennenlernen. Ähm, auf diese Weise möchte ich, dass Russlanddeutschen ihren Platz hier in Deutschland finden. Und in der Darstellung dessen, was wir tun, äh, wollen wir uns selbst erklären. Es ist genug über uns geschrieben worden in Deutschland. Zum Teil sind wir gut dargestellt worden und Leute haben tatsächlich auch unsere Schwächen und auch Stärken dargestellt. Zum Teil sind wir total missverstanden worden in dieser Gesellschaft, denn wir sind schon eine eigene Gruppe innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, denn wir bringen einen anderen Hintergrund mit. Wir sind in einem anderen Land geboren, wir haben andere Traditionen selbst wenn wir zu einem größten Teil uns hier in Deutschland beheimatet haben oder angekommen sind und vielleicht auch gar nicht mehr wirklich auffallen in der Art, dennoch spätestens, wenn man dann zu uns in die Häuser kommt oder in unseren Gottesdienst kommt, stellt man fest, das ist typisch russlanddeutsch hier. Warum ist das so? Wo kommt das her und wo wollen wir uns hin entwickeln? Das hilft uns aber auch. Ja, Ich habe junge Leute, die zu mir gesagt haben, ich empfehle dein Buch, wenn jemand nicht versteht, was in unseren Gemeinden passiert, dann soll er dein Buch lesen, weil dann kann er das zumindest einordnen. Und mein Wunsch ist, dass wenn wir es eingeordnet haben, wir uns dann in die Zukunft entwickeln können. Was, was wollen wir verändern? Wir, wir dürfen und wir sollten unsere Gottesdienste verändern. Und andere Dinge sollten wir gar nicht verändern, sondern sie entstammen einer guten Tradition. Sie haben eine gute biblische Begründung und insofern bedarf es da keine Veränderung. Im Gegenteil, ähm, andere werden uns beobachten und eventuell etwas Ähnliches tun in der Zukunft, hoffentlich.
0: Hast du vielleicht sogar konkret Punkte, wo du nach deiner Forschungsarbeit, nach deinem Buch sagen würdest, das sollten wir unbedingt behalten und das sollten wir unbedingt verändern oder könnten
1: wir verändern? Ja, also beginnen wir mal mit dem, was wir verändern können und was wir eventuell auch in der Zukunft verändern sollten. Wir haben eine gelebte Gottesdienstform entwickelt. Uns fehlt aber eine Theologie des Gottesdienstes. Es war ganz schwierig, an Literatur heranzukommen, um zu sagen, hier steht es. Hier ist die biblische Begründung, die theologische Untermauerung dessen, was wir im Gottesdienst tun. Hier müssen wir nacharbeiten. Das habe ich zum Teil versucht aufzuarbeiten in diesem Buch, aber... Das sind nur erste Ansätze, da muss weiter geforscht, geschrieben werden. Wir müssen uns an der Stelle nochmal um, wie ich es eben genannt habe, Theologie des Gottesdienstes bemühen. Und dann sollten wir von anderen lernen. Wir können immer wieder auch von anderen Konfessionen und Denominationen lernen und gucken, was machen sie im Gottesdienst, wie leben sie Gottesdienst. Der größte Unterschied zwischen uns und den anderen Denominationen ist der, in fast allen Konfessionen und Denominationen kommt man zusammen zum Gottesdienst, weil Gott dem Menschen dient. Bei den Russlanddeutschen fast ausschließlich oder im Wesentlichen kommen wir zusammen, damit wir Gott dienen im Gottesdienst. Und was ist jetzt richtig? Beides ist richtig und beides ist gut. Und beides sollte im Gottesdienst in irgendeiner Weise auch äh, sich widerspiegeln. Aber hier können wir von anderen lernen. Welche Elemente sollten im Gottesdienst ähm, platziert werden, damit wir wissen, Gott ist gegenwärtig und er dient uns. Er begegnet uns mit seiner Liebe, mit seinem Wort, das natürlich im Wesentlichen durch die Wortverkündigung geschieht, aber hier müssen wir einmal überlegen, was können wir verändern. Und da habe ich auch einige <lacht> gute Überlegungen angestellt, ähm, die man dann im Einzelnen im Buch nachlesen kann. Wiederum, was können andere von uns lernen? Wir haben über die Jahrzehnte in Deutschland es uns nicht nehmen lassen, die Kinder in den Gottesdienst zu integrieren. Zum Teil ähm, wird das kritisch hinterfragt und auch beobachtet, wie kann man die Kinder anderthalb Stunden im Gottesdienst so quälen. Beobachtet man aber die Entwicklung unserer Gemeinden, und dann lasse ich mal die Beobachtung der anderen Gemeinde, muss jede Konfession und Demonstration ihre eigenen Beobachten machen. Aber es ist uns gelungen, durch die Integration der Kinder in den Gottesdienst, die Kinder auch am Gottesdienstleben zu beteiligen und sie auch am Leben der Gemeinde beizubehalten. Also wir verlieren die Kinder in unseren Gemeinden nicht so stark wie zumindest von der Seite beobachtet, dass in anderen Kirchen und Gemeinden passiert. Und ich glaube, das hat, hängt damit zusammen, dass wir die Kinder ganz früh involvieren. Zum Beispiel, es gibt in den meisten Gemeinden einen Beitrag für die Kinder im Gottesdienst. Oder die Kinder selbst tragen etwas bei zum Gottesdienst, indem sie Lieder singen, irgendetwas vortragen im Gottesdienst. Und so fühlen sie sich als Teil dieses Gottesdienstes, sie sind integriert. Oder sie übernehmen sehr früh schon Dienste in der Gemeinde. Sie machen irgendwo mit im Orchester im Orchester oder im im, Im Kinder- und Jugendchor singen sie mit oder sie helfen mit bei irgendwelchen praktischen Aufgaben und sie sind Teil dieser Gemeinde und des Gottesdienstes. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt beibehalten sollten. Wie immer man da eine Gottesdienst gestaltet, ich weiß, manche Gemeinden haben das inzwischen so, dass die Kinder nicht den ganzen Gottesdienst dabei bleiben. Das sind alles praktische Fragen, die kann man ja mal überlegen. Aber die Kinder in irgendeiner Weise im Gottesdienst äh, mit zu integrieren, das halte ich für etwas, was nachahmenswert ist.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt neugierig geworden sind auf dieses Buch, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wo erhält man dann jetzt das Buch? Wie kommt man an dieses Buch, dass man sich selber ein Bild machen kann?
1: Ja, eigentlich kann man das in jeder Buchhandlung kaufen. Vermutlich wird es da nicht stehen, aber man kann es über die Buchhandlung bestellen. Aber gerne könnt ihr dieses Buch auch am Bibels im Nabon einfach erwerben. Ruft bei uns an unter der Nummer 02222 701 200 oder schreibt uns eine kurze E-Mail und äh, wir schicken euch das Buch gerne zu. Abschließend würde ich jetzt gerne einmal
0: nochmal von äh, dir wissen, da steckt eine Menge Arbeit drin, eine Menge Forschung, langer Zeitraum. Wofür bist du dankbar in dieser Zeit, wo du dieses Buch schreiben dürftest?
1: Äh, was hat dir dieses Buch auch gegeben? Zunächst einmal, ich kann gar nicht anders sagen, als ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er mir da äh, geholfen hat, dieses Projekt abzuschließen. Es gab Phasen, da habe ich gedacht, ich werde nie fertig mit diesem, mit, mit diesem Projekt. Ich bin meiner Familie unglaublich dankbar. Ich habe eine so liebe Frau und äh, auch eine äh, so liebevolle Familie, die mich da einfach begleitet hat und mir auch immer wieder Mut gemacht hat. Also unzählige Male hat meine Frau mir einfach nur Mut gemacht, dieses Projekt weiter voranzutreiben, mir die Zeit dafür zu nehmen und sie hat sich um die Familie in dieser Zeit bemüht. Ich persönlich ähm, sehe in dem Ganzen tatsächlich diesen Mehrwert. Ich habe etwas beitragen dürfen zur Verständigung zwischen ja der russlanddeutschen Bewegung in Deutschland und den anderen Konfessionen und Denominationen. Und mir ist ein ganz großes Anliegen, dass wir miteinander und voneinander lernen. Und ich glaube, dass ähm, dieses Projekt mir geholfen hat, meinen eigenen Hintergrund besser zu verstehen, mich besser auch zu artikulieren, ja, zu positionieren. Immer wieder werden wir gefragt, warum ist das bei euch so? Und ich bin dankbar, dass ich heute etwas bessere Antworten geben kann als davor. Und umgekehrt auch. Ich beobachte andere Entwicklungen in Deutschland, andere Kirchen, und ich ich sehe da auch einen gewissen Gewinn, wo ich denke, davon können wir lernen, da, da sollten wir auch von lernen und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass dieses Buch mir auf diese Weise den Horizont erweitert hat.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt äh, ganz interessiert sind, wenn Sie vielleicht sogar aus russlands deutschen Hintergrund kommen und mehr über das eigene Gottesdienstverständnis wissen möchten, dann äh, empfehle ich Ihnen dieses Buch, das Gottesdienstverständnis der Russlandsdeutschen Freikirchen von Heinrich Derksen, aber auch für diejenigen, Zuhörer, die vielleicht nicht aus dem russlandsdeutschen Hintergrund kommen und mehr über russlandsdeutsche erfahren möchten und das besser verstehen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch. Danke, Heinrich, für deine Zeit hier in der Radiosendung, um uns ein bisschen reinzuführen in dieses Buch. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ich möchte auch nochmal die Möglichkeit geben, einfach nochmal eine persönliche Empfehlung und eine Verabschiedung an die Zuhörer zu richten.
1: Ja, ich kann im Prinzip nur jedem empfehlen, nicht vorschnell den eigenen Hintergrund, den eigenen Kontext zu hinterfragen und zu kritisieren. Man sollte sich mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Kultur auseinandersetzen, bevor man Sachen über Bord wirft, die man nicht äh, im Detail kennengelernt hat. Und ähm, mein zweiter Wunsch ist, Gemeinschaft kann man nur gemeinsam erleben. Und deshalb ist der Gottesdienst ist ein zentrales Element für jeden Gläubigen. Wir können ohne Gemeinschaft mit anderen Christen nicht leben. Und deshalb ist der Gottesdienst etwas, wie das die Bibel auch ausdrücklich sagt, was wir nicht vernachlässigen sollten. Die Gemeinschaft untereinander wird im Gottesdienst gelebt und erlebt. Und deshalb meidet nicht die Gottesdienste.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Damit kommen wir wieder zum BSB-Quiz, zum Bibel-Quiz in dieser Woche. In der vergangenen Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen, Wer fragte Jesus, bist du der König der Juden? Die richtige Antwort lautete Pilatus. Und die Frage in dieser Woche lautet, Wie hieß der Urenkel Boas? Wie hieß der Urenkel Boas? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info.bsp-online.de und geben im Betreff Radiosendung an. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer einen Preis. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Verlosung. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, liebe Zuhörer, wir sind hier wieder in dem Bereich der Sendung von Bildung, die prägt, wo wir Gespräche führen mit Studenten, und um ein bisschen mehr aus ihrem Leben hier am Bibelseminar Bonn zu erfahren. Und ich freue mich jetzt hier besonders, dass sich Alison äh, Sherry Zeit genommen hat, ein bisschen von sich und von ihren Erfahrungen hier zu erzählen. Willkommen in der Sendung hier. Kannst du dich bitte einmal kurz den Zuhörern vorstellen?
2: Ja, ich bin die Alison Sherry. Ich komme aus Amerika und ja, ich bin Student hier am Bibelseminar Bonn.
0: Du sagst, du kommst aus den USA. Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du hier nach Deutschland ans Bibelseminar Bonn gekommen bist?
2: Ja, ich wollte an eine Bibelschule gehen, weil ich will mein Leben für Gott leben. Und ich dachte, es ist gut, wenn ich eine Grundlage dazu habe, mich oder vorzubereiten dafür. Um, ich dachte, vielleicht werde ich in die Mission gehen und wenn ich ein andere Kultur kenne oder die Erfahrung habe in anderen das ist vielleicht hilfreich. Um, ich dachte auch, ich will in meinen Glauben wachsen und Gott besser kennenlernen, außer mein Bequemheit oder mm, wenn man außer deiner Komfortzone ist, dann musst du mehr an Gott vertrauen. Und ich wollte das, so ich dachte, okay, ich kenne die Kultur hier in Deutschland nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne keine oder Menschen an die Bibelschule, dann habe ich nur Gott und ich will das, ich will das erfahren. Und jetzt, ich kann nur Danke sagen, Gott ist so gut zu mir, so treu.
0: Also du bist auch erst seit anderthalb Jahren hier, lernst erst seit anderthalb Jahren Deutsch, also eine sehr mutige Entscheidung. Wie ist es dir denn bislang in diesen anderthalb Jahren hier am Bibelseminar und in Deutschland ergangen?
2: Wie ich gesagt habe, ich kann Gott nur danken. Die Zeit im Anfang war super schwer. Ich musste viel Zeit in die Sprache investieren und in die Schule. Aber immer wenn ich entmutigt war oder wenn ich, wenn alles zu viel war, Gott hat mir einfach das geschickt oder geschenkt, das genau was ich brauchte, ähm, sei das Menschen, die mir ein Umarwang gegeben hat in die perfekte Moment oder, ähm, ja, alles. Er war die ganze Zeit treu.
0: Wie ist es dann für dich hier direkt im Unterricht gewesen? Der Unterricht ist ja auch auf Deutsch. Gab es da besondere Erlebnisse oder auch besondere Fächer, die dir jetzt schon ans Herz gewachsen sind?
2: Mm, ja, im Anfang, ich habe nicht so viel von dem Unterricht bekommen, aber mit der Zeit jetzt kann ich alles gut zuhören oder verstehen. Um, bei mir jetzt gerade, ich lerne super viel von Römer-Exegese. Um, es ist für mich persönlich in meinem Glauben, es erklärt vieles und ich kann mehr und mehr von Gott und Jesus in einfach meinen Rettung oder um, Rechtfertigung lernen. Das ist cool jetzt.
0: Weißt du schon, wie lange du studieren möchtest? Ob drei Jahre oder fünf mhm. Jahre?
2: Wenn ich hier hingekommen war, ich wollte nur ein Jahr machen und dann jetzt mache ich drei Jahre, vielleicht könnte das fünf Jahre sein, aber bis jetzt ist es nur drei Jahre.
0: Und was ist dein Traum? Was möchtest du nach dem Studium machen? Wie möchtest du dich einbringen für Gott?
2: Genau, weiß es nicht. Ich weiß, ich werde, egal was ich mache, für Jesus leben und ich weiß, das könnte in vielen Arten und Weisen passieren, vielleicht in die Mission gehen, ja. Die Liebe Gott weitergeben, weiß nicht.
0: <lacht> wenn du jetzt an die Zuhörer ein paar Worte richten müsstest, kannst du ein Bibelstudium hier am Bibelseminar Bonn empfehlen, aus deiner Perspektive? Du kommst ja aus dem Ausland.
2: Yes, äh, definitiv, komm. Auch wenn es nicht so einfach ist, Gott, ich glaube, Gott wird die Erfahren Segen und ähm, deine Zeit, die du investierst für ihn, es ist Segen. Ich komm zu BSB.
0: Hast du? Wir machen das hier in der Radiosendung auch immer so, dass wir Gebetsanliegen weitergeben an die Zuhörer, damit wir für dich beten können. Hast du Gebetsanliegen? Wofür dürfen wir beten?
2: Mhm. Es wäre richtig cool, wenn die Menschen für meine Zukunft beten können, ähm, so dass Gott mir klar macht, was ich machen sollte oder wie ich für ihn ähm, leben kann. Ja, und dass ich dazu gut zuhöre.
0: Ja, vielen Dank, Alison, für deine Zeit und dass du so aus deinem Leben und äh, deiner Zeit hier am BSB erzählt hast. Dankeschön.
2: Ja, danke.
0: Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffe, wir hören uns am nächsten Montag wieder bei einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.